0: Euch noch einmal ein herzliches Hallo, gerade auch ihr in den Standorten im Viertel, in Hesel und in der fahr Sehr schön, dass ihr dabei seid und ich kann mich noch gut erinnern äh, bei dieser Geschichte, ich war mal Kindergottesdienstmitarbeiter und ich habe da viel Spaß gehabt, diese Geschichte zu erzählen. Ich weiß noch, wie ich das geschätzt habe, dass da richtig was Überraschendes passiert, etwas Ungewöhnliches passiert und ähm, dass das so ein besonderer Moment ist. Ich will euch mitnehmen äh, in dem, was, was das für mich bedeutet hat, wieder ein paar Aha-Momente, Aha die ich gehabt habe, äh, ähnlich wie letzten Sonntag. Äh, bevor ich da aber mit euch einsteige, möchte ich gerne noch mal mit uns beten. Und wenn das geht, steht doch mit mir auf. Vater, ich bin so dankbar, dass wir diese zuverlässigen Berichte da haben darüber, wie dein Sohn auf dieser Erde gelebt hat, was er getan hat und dass uns das zeigt, wer du bist was du möchtest, was dir wichtig ist. Und dank dir dafür, dass das uns hilft, unser Leben zu gestalten. Weil Jesus, ich möchte dir sagen, ich, ich will mehr so leben wie du. Ich möchte, dass, dass du in mir, in meinem Leben größer wirst. Und schenk du das dieser Morgen, dass jetzt die nächsten Minuten dazu beitragen, für uns alle. Amen. Setzt euch gern. Wahrscheinlich ist das für den Hausbesitzer damals weniger lustig gewesen. So stelle ich mir das wenigstens vor, wie das da damals so gewesen ist. Aber ein Moment, den ich mir gut vorstellen kann. Und als ich über diesen Text nachgedacht habe, wurde mir deutlich, dass er mir an einer Stelle sehr deutlich eine Orientierung gegeben hat. An einer Stelle sehr deutlich sagt, was wichtig und was unwichtig ist. Und zwar an einer Stelle, wo ich immer wieder nachdenke und auch an einer Stelle, wo ich immer wieder mit Leuten in, in Diskussionen komme. Nämlich, worum? Wir reden als christliche Gemeinden, wir reden auch als Christusgemeinde immer wieder über Sünde. Und warum ist das so? Warum ist das so? Also ich, ich sage mal, man ähm, transportiert damit ja auch ein Stück ein negatives Gefühl. Etwas, wo, wo ich auf einmal betroffen bin, wenn ich verstehe, was das bedeutet und was mir kein gutes Gefühl gibt. Will man dieses Thema immer wieder von, auf den Tisch holen? Gibt es nicht positivere Themen als diese Frage nach der Sünde? Und ich finde diese Frage berechtigt. Ich will mich gerne hinterfragen lassen, ob unser, unser Predigen, ob unsere Gemeindeausrichtung, ob mein christliches Leben wirklich ausgewogen ist. Und ehrlich, ich traue mir da selber nicht. Ich traue meiner Einschätzung nicht, meinen Gefühlen nicht, meiner Tradition nicht, meiner Prägung nicht. Denn ich kann mich irren, ich kann falsch liegen. Und das Beste, was ich da tun kann, ist zu versuchen zu verstehen, was Gott für ausgewogen hält, welche Betonungen er legt, was für ihn wichtig ist. Und der Bericht, den wir eben gesehen haben, den ich jetzt noch mal aus, Markus, aus dem Markus-Evangelium vorlesen will, der setzt für mich da Gewichte oder Maßstäbe. Lest mit mir, Markus 2, Vers 1. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kafana um zurück. Er sprach sich, es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr da war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelebten auf seiner Matte hin hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelehmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. »Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen?«, dachten sie. »Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott.« Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. »Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen?«, fragte er sie. »Was ist leichter, dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher?« »Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben.« und er wandte sich zu dem Gelähmten um und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, sowas haben wir noch nie erlebt. Also ein ganzer Haufen Leute äh, um Jesus herum, dicht gedrängt. Die Leute wollten wissen, was das mit Jesus auf sich hat. Sie waren neugierig und, und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob ich mir das noch vorstellen kann, so nach, nach der Corona-Zeit, nachdem wir doch gelernt haben, so Abstand zu halten. Ich musste mich zurückerinnern, wann war das letzte Mal, dass ich dicht gedrängt mit Leuten zusammen war. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, äh, ob beim... Public Viewing beim Fußball oder beim letzten Open-Air-Konzert oder was es auch immer äh, gewesen ist. Aber eben gedrängt, so muss man sich das hier vorstellen. Viele Leute, alle wollen was von Jesus. Und nicht alle wollen das Gleiche. Es sind ganz unterschiedliche Leute mit, mit, mit ganz unterschiedlicher Perspektive in dem, was sie wollen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mit wenn ich so unterwegs bin, wenn ich, sagen wir, ich sitze am Osterdeich und was ich interessant finde, ist, Leute einfach zu beobachten. Genauso, wenn ich, sagen wir, beim Freimarkt unterwegs bin, das Spannendste finde ich, wie, wie Leute sich verhalten. Und mir kommt dieser Bericht schon so ein Stück vor. Hier, wir beobachten zumindest vier ganz unterschiedliche Leute. Und ich will mit euch das angucken in vier Schritten, weil sie stehen für die Leute, die damit unterwegs sind, die damit verbunden sind. Das Erste ist die eigentliche Not. Es geht um diesen Gelähmten, der dort mit seiner schweren Behinderung kämpft. Vielleicht ist dir das bewusst, aber damals, für die damalige Zeit, ist das ein ganz übles Los es gab damals keine Sozialsysteme, es gab da nicht irgendwas, was ihn groß versorgt hat. Und wenn er gelähmt ist, bedeutet das für so gut wie alle Arbeit ist er raus. Damals waren die meisten Leute körperlich beschäftigt. Das heißt, die mussten zupacken, damit irgendwas wird. Und er, wenn er jetzt schon gar nicht erst sich bewegen kann, wenn er nicht laufen kann, ist er raus aus diesen ganzen Sachen. Dieser gelähmte Mann braucht Hilfe. Wenn wir diesen kranken Mann hier in der Geschichte beobachten, dann ist das sehr spannend, weil er im Grunde genommen eine passive Figur ist. Es gibt nur ganz am Schluss, bis auf den letzten Vers, nämlich, da sagt dieser Mann kurz was, aber sonst in der ganzen Zeit sagt er gar nichts. Und er braucht dringend Hilfe. Und da ist er nicht der Einzige. Viele Menschen kommen zu Jesus, viele Menschen versuchen einfach nur in seine Nähe zu kommen, irgendwie ihn zu berühren. Sie rechnen damit, dass Jesus ein Wunder in ihrem Leben tun kann. Sie wissen, dass sie ohne dieses göttliche Eingreifen einfach nicht weiterkommen würden. Sie klammern sich an Jesus, weil, weil sie verzweifelt sind und er der Einzige ist, der ihnen wirklich Hoffnung geben kann. Und dann gibt es diese ganz seltsame Situation. Dieser Mann kommt da durch die Decke und die erste Begegnung, das Erste, was Jesus ihm sagt, ist, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus, weißt du, dass der Mann gelähmt ist? Also, Jesus, was machst du da? Und ich glaube, oder das ist diese Gewichtung, über die ich am Anfang gesprochen habe, dass Jesus das sehr wohl tut. Jesus sieht tiefer. Das ist das, was das eine ist, was er körperlich leidet, dieser Mann. Aber das andere ist, dass sein eigentliches Problem, dass sein größeres Problem, dass sein viel, viel, viel wichtigeres Problem tiefer ist, in ihm ist. Und ich weiß, dass das manchmal schwer zu verstehen ist. Vielleicht denkst du, ich komme zu Jesus und äh, Jesus, bitte, ich, meine Ehe macht mir gerade Schwierigkeiten und ich weiß nicht, wie wir da gerade weiterkommen. Jesus, was erzählst du hier von Sünde? Es geht um meine Beziehung. Meine Ehe soll heil werden. Vielleicht geht es um deine Gesundheit oder deine Arbeitsstelle. Vielleicht kämpfst du, weil du dich einfach leer und entmutigt fühlst. Und du denkst an dieser Stelle, was erzählt der denn jetzt schon wieder von Sünde? Hey, mach mir Mut. Sag mir was Positives. Aber äh, du redest von Sünde, warum? Warum? Und Jesus sieht das hier in dieser, mit dieser Perspektive, er sieht auf den gelähmten Mann. Und trotzdem, trotz allem, spricht er zuerst mit ihm über seine Schuld. Und ich glaube, dass das im Grunde genommen sich bis heute nicht, nicht anders äh, gestaltet. Ja, wir kämpfen vielleicht mit der einen oder anderen Seite von wirklich tiefen Schwierigkeiten in unserem praktischen Leben. Aber das größere Problem das, was die Bibel immer wieder anspricht, das, was uns beschäftigen soll, weil es das größere, wichtigere äh, Problem ist, ist die Frage der Sünde. Sünde bedeutet noch nicht mal im, im, im Eigentlichen oder im, im, im Alltäglichen, dass ich irgendwas, ups, mir ist was falsch gegangen oder ich habe, ich, sondern Sünde bedeutet im Kern, es gibt einen Bruch zwischen mir und Gott und ich kann nicht einfach so tun, als ob ich die Perfektion hätte, als ob ich die, das hätte, was mich bei Gott durchkommen lässt. Sondern es gibt da einen Riss, den kann ich nicht so einfach überbrücken. Und das ist mein Problem. Und das ist mein erstes Problem. Und das ist das entscheidende Problem. An einer anderen Stelle sagt Jesus mal sowas wie, lieber in diesem Leben Einschränkungen haben, Schwierigkeiten Ertragen, aber später bei Gott sein, die Sünde vergeben bekommen haben, dadurch die Beziehung zu Gott wieder in Ordnung äh, gekommen ist. Hier sind die Gewichtungen, das ist das, was Gott wichtig ist. Und noch was, manche, manche Christen denken an dieser Stelle, dann, dann bin ich ja fein raus. Die Sache mit der Sünde ist ja geklärt, Marco, also ich, ich bin mit Gott unterwegs. Eigentlich brauchst du mit mir gar nicht so viel darüber reden. Ich mag falsch liegen an dieser Stelle, aber mein Eindruck ist, dass wir Christen in der Versuchung stehen, Sünde zu leichtfertig zu nehmen. Wir kümmern uns gerne um das Trostpflaster. Manche werden ärgerlich, wenn Jesus uns sagt, nee, warte mal kurz, lass uns zuerst das grundsätzlich deine, Lass uns zuerst über die Beziehung zu mir reden. Und dann geht es um die anderen Sachen. Manche denken, Jesus, Jesus bring doch mein Leben zuerst in Ordnung. Mach mich gesund, gib mir Geld, ich brauche mehr Anerkennung von Leuten, ich will was erreicht haben. Und Jesus sagt, es geht zuerst um dein Herz und es geht um unsere Beziehung. Und es geht darum, dass du einordnest, was, was Sünde bedeutet. Sünde ist ein Angriff auf diese Beziehung. Sünde zerstört diese Beziehung. Du bist Christ. Darf ich dich fragen, wann hast du das letzte Mal wirklich über deine Sünde geweint? Wann hast du zum letzten Mal tiefe Verzweiflung erlebt, weil du weil du Gemerkt hast, ich kriege es nicht hin und es ist furchtbar und es ist etwas, was Gott nicht will. Er liebt mich und er tut mir so viel Gutes, aber ich bin das Problem. Und ich glaube, die Versuchung ist groß, dass wir an dieser Stelle denken: ups und weiter. So ist Sünde nicht. Sünde ist ein fettes Problem. Sünde ist eine Katastrophe. Für Gott ist Sünde keine Bagatelle. Wie weit bist du damit gekommen, Sünde wirklich zu hassen? Mein zweiter Gedanke, die wirkliche Hilfe. Die, was die Freunde hier machen ist, äh, und ich kann mir vorstellen, dass die Freunde das hier genauso gemacht haben. Dieser Gelähmte, sie haben sein Problem gesehen, er ist in großer Not und er hat diese genialen Freunde. Es türmen die, sich die Schwierigkeiten in seinem Leben, aber die Freunde lassen sich nicht davon abschrecken. Sie waren bereit, diese Mühen einzugehen, diese Schwierigkeiten auf sich zu nehmen. Sie waren bereit, nee sie waren nicht bereit aufzugeben. Sie waren nicht bereit, die Geduld zu verlieren. Sie haben sich durch die Menge gedrängelt. Sie sind dorthin gekommen und haben alles eingesetzt, um, ja, sie haben das Haus kaputt gemacht. Also das war, die, die Leute sind nachher sauer gewesen. Sie mussten nochmal einen Einsatz fahren, um das wieder alles zurechtzubringen oder was auch immer ist. Sie haben überlegt und sie haben die Schwierigkeiten überwunden mit Kreativität. Mit einer radikalen Idee. Ihr Ziel war, das Treffen zwischen Jesus und dem Gelähmten zu arrangieren. Und sie haben kein Nein akzeptiert. Dass du dir das vorstellst, Dächer waren damals tatsächlich so, so, so flach. Man konnte meistens über so eine Außentreppe auf diese Dächer draufgehen. Das tun sie und lassen diesen Mann hinunter. Sie wussten, dass Jesus sich um den Rest kümmern würde. Und es geht zuerst um Sünde. Jesus macht hier deutlich, dass wirkliche Hilfe, wirkliche Hilfe darin besteht, sich zuerst um die Sünde zu kümmern. Ich sage das mit meinem ganzen Pastorenherzen. Christus Gemeinde, ja, es ist wichtig, dass wir uns um die Not kümmern der Leute um uns herum kümmern. Wir unterstützen die, gerne die christliche Drogenarbeit von Neues Land hier in der Stadt. Wir unterstützen gerne die christliche Initiative für Migranten in dieser Stadt. Wir unterstützen gerne unsere Arbeit für arbeitslose Jugendlichen in Südspanien. Und, und, und. Aber Jesus zeigt hier, was die Balance ist. Und ich weiß, dass das, was ich jetzt sage, ein bisschen krosser ist, aber ich hoffe, du verstehst mich. Aber wenn du heute Morgen hier bist und deine Erwartung darin besteht, dass du eine Predigt mit klugen Lebenstipps bekommst und ein Gut, mit deinem guten Gefühl nach Hause gehst, dass das der Kern der Aufgabe von Gottesdienst ist, dann liegst du falsch. Denn ich glaube, dass Jesus hier den Gelebten nicht zufällig auf seine Beziehung zu Gott anspricht. Und das zuerst. Dass Jesus hier nicht zufällig zuerst seinen Finger in eine geistliche Wunde hineinlegt. Alles andere wäre, wäre unverständlich gewesen, wäre schlecht von Jesus gewer, ge, gewesen. Denn das zuerst anzusprechen, das ist wirkliche Hilfe. Und ich hoffe auch, dass wir als Christusgemeinde wirklich so helfend in unserer Umgebung sind, dass wir die, die Frage der Sünde nicht ausklammern, auch wenn wir denken, wir machen vielleicht jemandem dabei ein schlechtes Gefühl. Wir sprechen nicht nur positive, salbungsvolle Worte an dieser Stelle. Meine Hoffnung ist für uns als Christusgemeinde, dass wir die Freunde, dass wir Freunde hier in unserer Umgebung haben, hier Menschen mit Jesus in Berührung bringen, so wie die Freunde das damals getan haben. Uns als Gemeinde beschäftigt ganz genauso diese Frage, wie können wir ein Treffen zwischen der Person, mit der ich unterwegs bin, meinen Nachbarn, meinen Arbeitskollegen, wie können wir ein Treffen zwischen diesen Personen und Jesus äh, arrangieren? Ich weiß nicht, wie du über den Glauben an Jesus denkst, aber meine und unsere Hoffnung ist, wenn du Jesus nicht kennst, dass du ihn kennenlernst und dass du dir ein eigenes Bild machen kannst von diesem Jesus. Und an dieser Stelle versuchen wir, kreativ zu sein. Nicht jeder findet auf eine gleiche Art und Weise äh, zu diesem Jesus. Manche, ich erlebe das immer wieder, manche brauchen Argumente, brauchen Nachdenken Und es gibt gute Argumente, schlaue Argumente für den christlichen Glauben. Andere Leute müssen das sehen. Und ich hoffe, du bist so jemand, der bereit ist, andere Leute in dein Leben hineinschauen zu lassen. Die müssen sehen, was macht denn Jesus in dessen Leben? Wie ist denn der Unterschied ganz praktisch durch Jesus in dessen Leben? Andere brauchen einen Moment, wo sie wissen, und das ist nicht in unserer Verfügbarkeit, aber wo sie wissen, jetzt ist Jesus da. Jetzt redet Jesus mit mir. brauchen eine direkte Begegnung mit Jesus. Und wenn du da gerade am Suchen bist, wenn du das möchtest, diese Begegnung mit Jesus, dann versuchen wir unser Bestes, so wenig wie möglich Hindernisse äh, aufzubauen und diese Hindernisse, die da sein könnten, anzusprechen und dass du sie überwinden kannst und diesen Jesus kennenlernen kannst. Und wenn du schon an Jesus glaubst, Wer ist dein Freund in deiner Umgebung, der Jesus braucht? Du hast die Möglichkeit, Menschen mit Jesus in Verbindung zu bringen und die Ideen dürfen an dieser Stelle durchaus ungewöhnlich sein. Sie müssen nicht nach dem, immer nach dem gleichen Schema laufen, sondern ich hoffe, dass du sagst, Jesus, ich brauche Kreativität. Ich breche vielleicht nicht jemandes Dach ab, aber irgendwie anders, kreativ, irgendwas, das ich dass es eine Brücke gibt, dass es eine Verbindung gibt zwischen Jesus und meinem Freund. Oder meiner Freundin. Ich denke, dass ähm, das, was ich jetzt sage, dass, dass ähm, das ist eine Sache, die wir uns als Pastorenkollegen hier in der Gemeinde verabredet haben, dass es in Ordnung ist, wenn ich das sage. Aber wir vier von den von der Christusgemeinde -Angestellten, Christus angestellten Jungs, wir treffen uns alle 14 Tage um hier am Dienstag miteinander einen Tag lang zu arbeiten. Und in unserer Sitzung am Morgen haben wir vereinbart, uns gegenseitig zu fragen, wen wir in den letzten 14 Tagen näher mit Jesus in Verbindung gebracht haben. Uns ist aufgefallen, dass wir unsere Zeit mit vielen sinnvollen Dingen in der Gemeinde verbringen können und dass wir Verantwortung haben als Ehemänner, als, als Väter und so weiter, dass unsere Termine voll sind, Terminkalender voll sind und die Gefahr ist, dass keine Zeit mehr davon, dafür übrig bleibt, dass Menschen mit Jesus in Verbindung kommen. Und wir wollen nichts predigen, was wir selber nicht machen. Und deshalb Halten wir uns gegenseitig dafür verantwortlich? Und wir fragen uns immer wieder gegenseitig: Wie geht's dir da gerade? Und wie geht's dir da gerade? Ich freue mich immer wieder von Leuten hier aus der Gemeinde zu hören, dass sie sich da reinhängen und sich um ihre Freunde bemühen, manchmal sich das auch etwas kosten lassen. Mein dritter Gedanke bei dem, was die Pharisäer hier denken, nämlich, dass ein Irrtum droht. Diese Leute sind ja die Experten in Sachen Bibel und die werden diesen gelähmten Mann wahrscheinlich gekannt haben. Die Ortschaften damals waren nicht groß. Sie sind in Sachen Kirche und Frommsein und so sind sie diejenigen, die Bescheid wissen. Und warum sie zu Jesus hier kommen, ist ziemlich offensichtlich. Sie kommen nicht freundlich, sie kommen nicht wohlwollend, sondern sie wollen ihn kritisieren. Sie kommen, um Jesus mal zu sagen, wie, wie das richtig geht und was, was gar nicht geht. Und das ist ganz interessant, dass Jesus hier anfängt, nicht mit diesen Leuten zu streiten, nicht mit, Leuten, mit diesen Leuten anfängt, in, in tiefere Diskussionen einzusteigen, sondern Jesus konfrontiert diese Pharisäer mit der Macht Gottes. Er macht diesen Gelähmten gesund. Er zeigt, wer hier in der Macht Gottes handelt. Und Christusgemeinde an dieser Stelle, ich will das nochmal deutlich sagen, der Glaube an Jesus wird in der Regel von denen bedroht, die fromm scheinen. Die Fragen heute sind genauso die gleichen Fragen wie damals. Die Fragen sind, Geht es wirklich um Vergebung? Das ist das, was die Pharisäer hier in Frage gestellt haben. Und diese Frage ist heute die, die, die gleiche. Die, die Frage ist wirklich exakt die gleiche. Wenn Leute auch heute fragen, kann Jesus das wirklich der, der Mantel oder der, die, die Form dieser Frage ist ein bisschen anders, aber die Frage ist exakt die gleiche. War es wirklich nötig, dass Jesus dafür sein Leben hergibt? Leute heute hinterfragen dieses Kreuzesgeschehen, dass Jesus am Kreuz stirbt und hinterfragen das. Ist das wirklich der einzige Weg zu Gott? Oder gibt es nicht viele andere Wege? Ist das Jesus mit Jesus nur ein einziger? Und musste er wirklich sein Leben geben? Kann es wirklich sein, dass wir nur zu Gott kommen können, wenn wir Vergebung unserer Sünde haben? All diese Fragen stehen gerade heute zur Diskussion und diese Fragen werden von Leuten gestellt, die Kirche und Gemeinden kennen, die nach außen irgendwie christlich erscheinen. Sie stellen Jesus und seine Rettung infrage. Und ich kann das als euer Pastor sagen, ich werde alles dafür tun, dass wir nicht ihren Weg gehen. Wir werden daran festhalten, dass es Rettung und Verurteilung gibt. Himmel und Hölle, Zorn Gottes und seine Gnade. Und es nur eine Möglichkeit gibt, in die Familie Gottes zu kommen, nämlich durch seinen Sohn Jesus Christus. Und manchmal scheint dieser Weg dumm und unlogisch und anstößig und aus der Mode gekommen. Aber genau diesen Weg ist Jesus gegangen. Er hat sich da auch nicht von den frommen Leuten durcheinander bringen lassen. Und ich hoffe auch, dass das für uns gilt, dass wir uns auch davon, von diesen scheinbar manchmal so christlichen Anfragen uns nicht davon abbringen lassen, auch wenn die Botschaft von Jesus so einfach und so absolut ist, und so unmodern scheint. Das waren die Pharisäer, ein, ein viertes. Und ich äh, kann natürlich den Text nicht predigen, wenn, ich nicht, wenn es nicht um Jesus geht, nämlich um seine liebevolle Rettung. Für den Gelähmten ist Jesus die Rettung, genauso wie für uns heute, für jeden von uns. Und Jesus bezahlt dafür den höchsten Preis. Er bezahlt dafür mit seinem Leben am Kreuz. Einsam und verspottet stirbt er für mich und für dich. Und aus Liebe wird er zum Retter. Weil du ihm das wert bist, bezahlt er diesen Preis. Ich möchte etwas, kurz, etwas tun, was ich schon länger nicht mehr getan habe. Aber was mir im Alltag hilft... Und ich bin dankbar dafür und ich hoffe, dass das klappt, dass, dass ich die Technik dafür nutze. Ich werde kurz malen. Ich habe schon lange nicht mehr gemalt und nicht oder viele von euch wissen, dass ich nicht der besondere Maler bin. Aber ich glaube oder das, was ich euch jetzt zeige, hoffe ich, dass es euch in eurem Alltag hilft, wenn es darum geht, Leuten ganz einfach zu erklären, warum wir glauben, dass es Rettung durch Jesus gibt. Deshalb äh, verschwinde ich jetzt kurz, aber die Technik sollte jo. Wenn ihr kurz, ich hoffe, ihr kriegt ein Signal. Was ist mit der Technik so? Tom Ihr habt kurz Geduld mit mir. Ja, ich, 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 ich. Ah, ja, da ist es. Sehr schön. Also, manche von euch werden das kennen. Ähm, ich sage mal ganz symbolisch: Das bin ich. In meiner Ursprungsversion. Ähm, und äh, das, das Problem, was ich habe, ist, dass wenn, dass es ein, ein Graben gibt zwischen mir und Gott. Dreieck, weil Gott drei einig ist und so. Ihr versteht das schon. Ähm, das ist meine Grundversion. Das ist das, wie ich vor Gott dastehe. Und ich ich kann versuchen, nett zu sein, äh, mich irgendwie anstrengen, bemühen, äh, zu Gott zu kommen. Aber das wird nicht reichen. Das funktioniert so nicht, denn es gibt ein Problem, was mich von Gott trennt. Das ist ziemlich glatt hier, aber so ganz dass zwischen mir und Gott gibt es dieses, diesen Graben, der Sünde heißt und der mich nicht in Beziehung zu Gott treten lässt. Das ist ganz einfach. Und Leute, hilft das äh, oft, äh, das so grafisch zu haben, weil es gibt eine einzige Lösung dafür, nämlich, dass es eine Brücke gibt. Eine Brücke, die, sagen wir, die, die Sünde durchstreicht. Dass Jesus Sterben am Kreuz ist das, was das dazu führt, dass ich in die Familie Gottes kann. Und das ist ein ganz einfaches Bild dafür, was, was das Evangelium von Jesus Christus bedeutet. Und ich hoffe so sehr, dass, dass es etwas ist, vielleicht hast du eine ganz andere Möglichkeit, Menschen von Jesus zu erzählen und äh, sie in Berührung mit Jesus äh, kommen zu lassen, dass, sie, dass man versteht, worum es geht, dann ist das ganz in Ordnung. Es gibt andere gute symbolische Sachen. Aber dies ist für mich ein einfaches, nämlich wenn ihr noch mal kurz zeigt, weil Jesus gestorben ist, weil er gekommen ist, lässt mich das jetzt in Gottes Nähe sein. Lässt mich das jetzt, durch dadurch, dass Jesus Vergebung möglich gemacht hat, ist, diese, ist dieser Weg frei zu Gott. Und ich hoffe so sehr, dass wir als Christusgemeinde eine Gemeinde sind, die unsere Freunde mitnehmen, einen kreativen Weg finden, Leute müssen das selber für sich entscheiden. Auf jeden Fall. Aber dass wir unseren Teil dazu beitragen, dass Menschen in Beziehungen zu Jesus kommen können. Ich hoffe so sehr, dass das nicht nur etwas ist, was wir theoretisch bejahen, vom Kopf her, sondern dass es etwas ist, was, was uns wie diese Freunde vom Herzen her beschäftigt und wir deshalb motiviert sind, nach Wegen suchen, Nochmal ganz kurz. Wenn ich vor Gott stehe, <lacht> Gott wird mich nicht fragen, mit welchem Kontostand ich gestorben bin. Gott wird mich nicht fragen, ob ich besonders zufrieden war mit der Wahl meines Berufes wie viele Kinder ich bekommen habe, oder? All diese Dinge werden keine Rolle spielen. Fast alles wird keine Rolle spielen. Aber die Spur, die ich hinterlasse, ist, Leute zu ermutigen, mehr auf Jesus zu vertrauen und Leute in Berührung zu Jesus zu bringen. Das werden die Dinge sein, die einen Unterschied machen. Alles andere wird verschwinden. Und ich hoffe, du bist dabei. Und ich hoffe, dein Leben macht an dieser Stelle einen Unterschied. Soweit.